0: ステション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。もうすっかり秋の空が広がるソウルからお送りしています。いいやいやもう早くもね夏が終わっちゃったのかなーっていう感じがしますね、もう今週はもうね朝晩なんかは肌寒いぐらいですかね、うん気温がかなりぐっと下がってしまいました、なんていうかもう今年のソウルの夏はとにかく雨の<笑>豪雨のインパクトが強くてですね。なんてこう猛暑とかも暑くてたまらないっていう時期がねはるか昔のことのように感じられますね。うんまあ、考えてみればもう来週、中層なんですよね。なのでもう本格的に秋がやってくるんだなという気がします。えー、さて9月、10月は「癒されるこの1曲」というテーマでリクエスト募集してましたが早速、こちらをご紹介したいと思います、えー、福岡県の松尾純一さんからです。ミスさんこんにちはこんにちは癒しの曲リクエストします日本では少しマニアックですがプンデンギのソムサタンをお願いしますこの曲は私の友人が福岡で開催された K ポップコンテストに出場し私も応援に行ってきたときにたまたまプンデンギが特別ゲストとして出場し歌ってました。この頃の K-POP といえば、いかにもセクシーな格好をしてダンスをしながら歌うというものが主流でした。けれども、プンゲンギの3人は全く違っていて、我々親父,どもが親父どもが好むようなセクシーさというよりも、ただひたすら女の子の気持ちを伝えるような可愛さだけを求める雰囲気でした。ダンスもガニ股になったり、奇想天外な感じはしましたが、とっても新鮮で楽しくて興味を持ちました。今の私はほとんど毎日プンデニーを聞いて癒されていますというお便りでした、えー、プンデニーこれコガネ金虫っていう意味なんですけどプンデニーねかわいいですねグループ名も本当にねこの人女性3人組が歌う明るくてポップな曲、ね、音を聞くと確かに元気が出ますよねそれでは9月最初の「金曜ステーション」は松尾純一さんのリクエストのこちらの曲で楽しくスタートです最後までお楽しみください。お送りした曲は3人組のガールズグループフン・レンギが2014年に発表した曲で「ソン・サタン・ワタあめ」でしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します秋田県のラジオネームたわりんこさんからです小須田さんが8月30日をもって日本に帰国されることになりましたね韓国に赴任してから3年8ヶ月私にはそんなに長くは感じられなかったのですが長かったですねその間にコロナ禍に巻き込まれてしまいお仕事にもかなりの影響があって大変だったと思いますご家族の結婚式に出席するために日本に一時帰国して隔離されてしまうということもありまた在宅でのリモートワークが多かったと思います旧土曜ステーションから続く月1回のコーナー「歴史ぶらり旅」小須田さんが韓国の史跡を訪れてその歴史について分かりやすく解説し前任の浅田さんと史跡を訪れた回というのもありましたがやっぱりコロナ禍の影響で行動に制限があったこともあり多くが韓国の史跡や歴史についての解説番組という感じになっていきましたその中で私が中学高校また大学でほとんど習うことのなかった韓国の近現代史や古代史に関する部分は興味深く歴史に関する知識教養韓国の歴史への理解を深める上で大変役に立ちましたありがとうございました限界などでは丸米のお母さんのピンチヒッターとして水曜日を担当されたこともありましたがニュースや番組の原稿作成やチェックなどいわゆる縁の下の力持ちとしてこの3年8ヶ月ずっとずっと頑張ってこられたと思います本当にお疲れ様でしたというお便りでしたはいたわりんこさん本当にねご丁寧なお便りありがとうございますえー、金曜ステーションで歴史ぶらり旅を担当してくださったのっぽさんこと小須田秀幸さんですね本当に私もご帰国されてしまうの寂しかったし名残惜しかったです、えーえー、先週の水曜日にあの限界なだに立つ日で丸米のお母さんとすきまさんが、ね、お二人が小須田さんを突撃インタビューしてましたね,<笑>ねそこでもおっしゃってましたけど本当にね記者魂が熱い方なんですよ、ね、あんなに物腰も柔らかで控えめで、ね、落ち着いたあのおしゃべり方の方なんですけれどもいやとにかく現場に行って自分で直接見て伝えるっていうね徹底されてましたねいや本当にそこは頭が下がる思いでしたいつもいつもねもっともっと本当にいろんなお話伺い,いただかったんですけれどもねうんでも日本に帰られてもうぜひこの韓国でのこの体験というのね、もう何かもう本を出してくださったら、いいんじゃないかなって思ってます。はい、で歴史ぶらり旅は今月末にも、ね、え、一回放送がありますので、ぜひご期待くださいね
1: 。
0: 東京都の広岡敦さんからです。ナビちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく番組を聞いています。同様コーナーを聞いていつも思うんですがナビちゃんはやっぱりとっても歌が上手ですよナビちゃん本人はただ楽譜通りに歌えるだけだと謙遜していますがそれもとっても大切なことだし簡単なことではありませんグルーヴの効いたノリノリの歌もいいですが今世界で強く求められているのは癒しの音楽ですナビちゃんの優しい歌声にはそれがあると思いますよぜひ BTS と同じ事務所あたりからデビューを目指しましょう。キャッチコピーは遅れてきた大型新人、そして BTS のお姉さん。<笑>ということですが。いやいやいや、お恥ずかしい。いや、でもちょっとこの最後の部分、笑っちゃいましたね。いや、BTS と同じ事務所ってハイブでしょうかね。<笑>夢はでっかくですよね。まあ BTS のお姉さんっていうかね、いもおばかもしれませんけどね。<笑>はい<笑>、はい、でもね。あ、本当に歌褒めてくださってありがとうございます。はい、いやでも長いことね。カラオケに行ってないなあって思い立ったんですよね。このコロナ禍の間に一度も行ってないような気がしますね。皆さんいかがですか？まあ、まあ、その前もそんなにしょっちゅう行く方ではなかったんですけども。何だか言ってないなと気がついた。なんか急に行きたくなってきました。<笑>久しぶりに思いっきり歌ってみたいなーなんてね。<笑>まあその時は同様以外の曲を思いっきり熱唱してみたいと思います。え次はラジオネームポンタイピッツさんからです。ナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは。え川流をお送りします。よろしくお願いします。猛玉風影だいぎうゆわんしゃ。湯上がりにいちご牛乳一気飲み。<笑>この句は小学生の時銭湯に通っていた時のことを思い出して作りました。湯上がりに左手に左手を腰に当てて右手に瓶に入ったいちご牛乳を持って一気に飲んで。お小遣いに余裕がある時は続けてやはり瓶に入ったリンゴジュースを一気に飲んでました。という頼りです。<笑>はい、ポンタビスさん。お久々の川柳を、ね、でしたね。ありがとうございます。いやあ、これまたなんか懐かしいですね。懐かしい気分を思い出させる一句ですね。私もこの瓶入りの牛乳とかコーヒー牛乳、いちご牛乳、なんであれって瓶入りだと美味しいんでしょうね。美味しく感じられるんでしょうか。ね私もいつも銭湯といったらそれを飲ませてもらえるのが楽しみでした。ね、でこちらで、まあ、韓国で銭湯というか、まあ、サウナですねいわゆる、まあ、汗を流すサウナがついている公衆浴場を、まあ、サウナと言ってますねチムジェルバンは、まあ、服を着たまま入るサウナですけれどもここでの定番の飲み物は湿気でしょうかね湿気これあのお米を発酵させた、まあ、アルコールのない甘酒みたいなものなんですけど、まあ、冷やして飲むと美味しいんですようん、でもね時々あの瓶入りのコーヒー牛乳飲みたいいなって思います<笑>さてオープニングでもご紹介しましたが9月10月は「私の癒しソング」をテーマにリクエスト募集してますストレスが溜まったり疲れが溜まったりちょっと元気がない時この曲を聴くと癒されるという曲をリクエストしてください元気が出るポップな曲だったり、穏やかなバラードだったり、あるいはトロットだったり、ね癒される曲って結構幅広いですよね。ぜひ皆さんのエピソードも聞かせてくださいね。お便りはメールアドレスジャパニーズ @kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください。それではこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ハングル＆空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。えー、今日は福岡県のラジオネーム R ゼロ五さんからのご投稿です。ナ、え、ビ、ー、さんこんにちは。7月17 11日月曜日の限界の谷に立つ虹の番組の2曲目にオンエアされていた曲のタイトル名を聞き取れなかったんですがこの曲を聴いていて随所にいろんないろんなと聞こえる部分がありましたので投稿しましたということですはい実は私これを見てピンときましたよ何の曲かはい、であの月曜日のその日の限界などのに立つ虹を聞いて確認したところ合ってました<笑>で今日は曲名を明かす前に空耳の部分を聞いてみましょうはいこちらです「いろんないろんな」「いろんな」はい。いろんなーって言ってますね。はい。韓国のフォークソングを好きな方は、もうよく知っているこの人、歌手、キン・ゴンソクさんのですね、いろなー、立ち上がれという曲なんですね。いろんなー、いろんなーと、確かに随所で言ってますね、これね。もうタイトルだけに、タイトルであるだけにね。いろなー、「立ち上がれ」と歌っているこの部分は困難にぶつかっても立ち上がれ立ち上がれもう一度やってみるんだというねなかなかこう励ましのようなねメッセージ性のある内容なんです。はい、でキム・ガウンソクさんといえば本当に数々の名曲を生んでしかし惜しくも32歳の若さで亡くなってしまったシンガーソングライターなんですね。数多くの歌手が曲をカバーして今も歌われたりしていますね。で、まあ、歌う詩人と言われたくらいですから本当にね歌詞がとっても個人と胸にしみるんですよ。で、このいろんなもですね名曲中の名曲ですよ。はい。ではそのいろんなの部分もう一度聞いてみましょう。いろんないろんなはい、<笑>ここね、まあ、いろんな、いろんなって言われると、おいろんな何があるのかなって<笑>気になっちゃいますけれども、<笑>はい、<笑>いえいえ、ここは立ち上がれ、いろなと、ね、力強く言っているところなんでした。はい、<笑>というわけでえ今日は、福岡県のラジオネーム R05 さんからのご投稿で、キム・ワンソングの「色な、立ち上がれ」という曲から、色なが、色んなに聞こえたという空耳ミュージックでした。わかったかな<笑>ありがとうございました。R05 さんには、ささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん今月も楽しい空耳ハングル空耳ミュージックご投稿をお待ちしてます<音楽>こちらは先ほどお便りをご紹介した東京都の広岡敦さんからのリクエストでトゥアイスのナオンのソロデビュー曲ポップでしたえー、廣岡さんからは、えー、トゥワイズはメンバー全員が事務所との契約更新をし、魔の7年を軽々と乗り越えてしまいました。これからが彼女たちの第2幕と言われているそうなので、グループとしての活動以外に多彩な個性を持つメンバーのソロ活動も展開していくとのことです。というメッセージいただきました。それぞれの活動楽しみですね。倒ル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます今日は絵本の紹介ですタイトルはアギポロ子供捕虜子供の捕虜どういうことだろうって一瞬考えてしまいますねこの絵本の舞台は1950年代初頭の韓国戦争が勃発した頃の韓半島の南に浮かぶ島コジェドですどんな話なのかまずはページを開いてみましょう「僕は大人になったら海を航海する船長になりたかった。でも戦争は僕を見知らぬ敵に向かって銃を撃つ少年兵にしてしまった敵に捕まった僕は知らない島に送られた僕たちはその島で自分たちを収容する建物を作らされた僕には何にもない何もできない僕は戦争捕虜だ新しい捕虜がやってきたなんと大きなヒキガエルだった島の人はヒキガエルを神聖なものとして恐れる下手なことをすれば災いが起こるというんだだけど知るもんか僕には失うものなんてないところがヒキガエルは捕虜収容所に子供を連れてきたどうして幼い子供がこんなところへヒキガエルは次の日もまた次の日も子供を連れてきた収容所のあちこちで子供の姿が見られるようになった子供たちを見ているとふるさとの母さんの手や小さい弟や妹たちの笑い声飼い犬の城のあったかい息遣いを思い出した僕に何にもないわけじゃなかった僕は大切な命を知っている子供たちを守らなきゃ僕たちは島を脱出することにしたでもなかなか機会がない最後の方法は嵐を呼ぶしかない真っ黒な雲が大雨を降らせた夜僕らは船に「引き返えると子供たちを乗せ送り出した」「引き返える船長子供たちを頼んだぞ」もしもしもしも僕が故郷に帰れたならば末っ子の弟に生き返ると子供たちがいて美しかった島の話を聞かせてあげようこんなお話です作者の金ム・音ヨンさんは韓半島の現代史を知る中で韓国戦争当時コジェダの捕虜収容所に実際に子供の捕虜がいたということを知りそそのの歴史をを調べてこの絵本を書いたそうなんです京山南道の南に位置する島コジェドには韓国戦争当時人口の3倍以上の人々が流れ込みました1950年末には北から逃れた避難民10万人がたどり着きそして翌年からは17万人近い捕虜が送り込まれたんですそして捕虜たちは自らの手で捕虜収容所を建設したそうですコジェドの捕虜収容所はジュネーブ条約以降初の現代的な捕虜収容所として世界の注目を集めたそうです当時国連軍は捕虜を人道主義の原則にのっとって管理しましたまた収容所の秩序は捕虜の自治体に任されていたそうなんですししか捕し虜たちの間では共産主義と反共産主義の対立で激しい争いや暴動が起きたりもしました2年にわたる停戦交渉の末1953年7月27日停戦協定が結ばれますそこから捕虜の送還が終わる9月までコジェドの捕虜収容所は維持されました今コジェドには捕虜収容所遺跡公園が作られてその歴史を現代の私たちに伝えています作者の金ジオさんはこの絵本を通じてコジェドを避難民も敵軍の捕虜もそして元の島の住民もすべて受け止めて生かしてくれた生存の島として捉えています引き返るは誰だったのか子供たちはどうなったのかというのはわかりませんでも大波を悠々と進む大きな引き返るとその上に乗って笑っている子どもたちが描かれた絵本の最後のページに希望が込められていたんだなと感じました作者の金ム・ジさんは後書きの最後をこんな文章で締めくくっていますここれまでで残酷な戦争へのの反省がああったにももかかわらず今も世界のあちこちで少年少女兵と子どもの捕虜が生まれている私たちの関心と行動が彼らの希望を失わせない第一歩となるだろう重いテーマではありますが大切なメッセージを絵本を通じて伝えてくれた作品だなと思いました。ということで今日は「アギ・ポロ子ども捕虜」という絵本をご紹介しました。こちらは熊本県のラジオネーム「本当はパングで家族」さんからのリクエストで「IU」と「うららセッション」のコラボで2014年に発表された曲エタネンマウン「焦がれる思いでしたとっておき韓国ノート今ら聞けない韓国入門。特に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで小形先生、はい、こんにちは。こんにちは。はい、よろ
1: しくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。はい、先月に引き続き今週も、はいえー、こちらスタジオからということで、はい。はいえー、嬉しいです。はい、<笑>ということでですね、まあ、あの、今日は質問といいますか、私から質問という形でですね、すね投げてみたいと思いますが、元田、はい、先生、久しぶりの日本で1学期を終えられましたね、はい、大学で。はい、はい。まあ、あの教鞭を取られて、はい、そして、6か月ぶりに韓国に戻っていらっしゃったと。はい。はいえー、何かいろいろ感じたことなど、そうです、ねえー。何でもざっくばらんにお聞きしたいなと思います。は
1: いまずあのね、久しぶりの韓国なんですけれども、そんなに久しぶりじゃないなという気もしつつ、でもやっぱりですね、<笑>うん、ちょっと新鮮だなというようなところもありまして、もう早くも
0: 新鮮さを
1: 。あの、まあ、6か月、考えてみると、うんえー、韓国は離れたのは、が19年ぶりという感じなんですよねあそうですか、うん、その間あの日本に戻ったとしてもですね最大で1ヶ月だったのでかなり長く離れたんだなというのをですねありますけれども、うん、初めて韓国に来た時とか韓国に、えーまあ、住むぞと言って、うんえー、来た時とのような、うん、こう新鮮な感覚も街中歩いてるとですねこう感じまして
0: 19年ぶりな感じですね、それは。
1: やっぱり、韓国のね、こうなんか、がやがや感というか、エキゾチックな感じというか、エキゾチックな感じ。なんかそういうところがですね、韓国にいたはあは、韓国もだいぶ発展して、19年前とはだいぶ変わったななんていうのを思ってたんですけども、当然そういったところもあるんですけど、一方で、やっぱり自分がだいぶ慣れてたから、当たり前になってたっていうところもあるのかなと。うんうん、いう気はしますやっぱり、えー、日本とはだいぶね、まあ、街並みというかうん、うん、人の動きとかね、うん、いろんなこう距離感とか違うなというのを感じます
0: 。
1: 特にあの、ね、今回ソウル市内に滞在して、うんえー、やっぱり歩きタバコが多いとかね
0: 。あゴ
1: ミううが多いとかね<笑>あのやっぱりちょっと子供連れて歩いたりすると<笑>、うん、ちょっと困るなというようなことが、うん、日本とはやっぱりちょっと明確に違うなというのは感じました、うん、よく韓国の人が日本に行くと日本の街がきれいとかってよく言,って言われてて、うん、あんまりこう実感なかったんですけども、うん、久しぶりに韓国を見ると、うん、やっぱちょっと中心街はだいぶそういったところまだあるのかなというのは感じまし
0: た、うんうん、はい、うん
1: まあでもそれがね、うん、その、まあ、ご、ごみって言ってご、ゴミごみが、え、山積もりになってるとか、そういうのとはまた違うので<笑>、あれですけども、なんかその、そういうところがまたガヤガヤ感でね、魅力だったりもするんですけども。<笑>うん、で、あと、一番感じたのはバス。バスの乗り降りなんですけども日本に行くとバスが止まらないうちに席から立ったりすると怒られちゃったりなんてねいうこともありますね危ないですと座ってくださいとねちゃんとしっかり止まってから立ち上がってで降りるとこういうことがですねできるというかしなきゃいけない特に福岡なんかの場合ですね市内のバスは前運転席の横から降りる形なんですよ
0: 。そうすると後
1: ろに座ってるとバスをこうね、えー、一番前までこう歩いてって降りなきゃいけないわけですけども、うん、時間かかるわけですけども、うん、ちゃんと待ってくれるんですよねまあ当たり前なんですけど、うん
0: 、きっと聞いてる皆さんは当たり前じゃないと思うかもしれませんが、えー、韓国では
1: ですね止まってからある、あのー、立ち上がって降りようとするとですね、うん、まあバス真ん中に降りるところあるんですけども、うんあのー、もう閉まっちゃうんですよねだから急いで行かないといけない。うん
0: ザッパリパリ文化がここにも
1: そういったところがです、ねうん、あってやっぱりこう、ね、あのバスが止まる前に降りる準備をしっかりしておかないとですね<笑>降り損ねてしまいそうになると、えー、こういうところはやっぱり違うなというのをすごく感じますね。なるほどはい
0: 、はいで、まあ、こう、久しぶりに韓国の雑感というところですが、はい、一方で、これまでの日本での、その、そうですね。大学、日本での大学でのお仕事ですよね。はい、どうでしたか、一学期間。
1: はい。うん、まあ、あの、やっぱりですね、戸惑いが一番大きくて、ね、戸惑い。はい。久しぶりの、まあ、日本、うん、初めての福岡、まあ、初めての日本の大学、うん、初めての日本の学生さんということで、うんはあ、まあ、やっぱり、あの、ずっと韓国の学生を、うん、まあ主に、ねうん、あの教えてきたので、うんうん、学生の反応とかね、うんえー、学生にどう対したらいいのかっていうのは非常に、うん、まあ手探りでですね
0: 興味深いですね何、はい、かやっぱり違
1: い,違いを感じますかもちろんこれ、あのー、私の、ね、個人的な感想ですし、私が教えた福岡大学限定の話です。なので、まあ、日本と韓国ってついつい言っちゃいますけども、うんうん、日本のが全部そうだとは限らないと思います、はいえー。でも私が感じた限りで言うとです、ね、非常におとなしい、うんまあ、真面目な感じがします。うんうんあの韓国の学生も最近はね、えー、発言をしなくなった、うん、おとなしくなったとかっていうことをよく、えー、教員同士で話したりはしてたんですけれども、うん、やっぱりですねそれと比べるともう非常にもっと、うんえー、おとなしいと、うんえー、もっと言うとですねリアクションが非常に薄いと
0: 。<笑>あの
1: ー、もちろんそのえー、韓国の学生もね、ワーキャーこう、ね、リアクションするわけではないんですけれども、<笑>あのやっぱり目でですね、こう反応が、あ、うん、あ、なるほどとか、うな、ん、ず、えー、いてくれるととか、ね、あとは、えっっていうような目線とかね、そういうのが結構こう見えるんですけど、うん、それがなかなか見えなくてですね、うん、あの読み取りづらくて、うんえー、それからこっちから質問をした時もですね、えー、反応してくれないっていうことが非常に多い。うんいいような感じがしました
0: シャイな感じですねシャイな感じ
1: <笑>で、周りの目をすごく気にしてるなというのが
0: 感じられました<ー>
1: その自分が何かを発言して周りにどう思われるかっていうのがですね、うん、もちろん韓国の学生もそういうところあるんですけども、うん、でもやっぱり関心があったり自分が、えー、試験でいい点取りたいとかっていうねそういう,こう野心があるとですねうん、うん、結構積極的に質問してくる学生もまあまあいるんですがうん、うん、結構そういったのがですね少なくて、うん、あのまあ授業が終わって質問に来る人がたまにいるような感じ。やっぱりえそれ、授業中に言ってくれれば他の学生もね関心持ったテーマなんで答えをね、うん、共有できたのにえ授業中には言ってくれないで後で質問に来るとか<笑>えそういうのがあったりですね<ー>あと、特に3年生、はい、なんですけれども、うん、やっぱりそのリアクションの薄さとか、うんえー、その、まあ、シャイな感じがですね、うん、結構際立って見えて<ー>もしかしたらこれはオンライン授業の影響かなと。あのやっぱりにその3年生は大学に入った1年生、2年生をまるまるコロナの影響を受けてるんですね
0: 、2年生
1: とかになるとまだその高校出て1年ぐらいだと、うん、まだ短いで、4年生ぐらいになると一応最初の頃はまだ対面授業があった頃だと。うんあだから3年生ぐらいになるとですねそれを全く経験してなくて、うん、で今、福岡大学の場合はですね全面対面授業になってるんですけれども、うんはい、初めてのの経験なのかもしれませ
0: ん入学して初めての対面授業に3年生があって、はい、だから隣
1: にがあ<ー>あの同じ生徒が並んで座っている状況っていうのがうん、うん、もしかしたらこう戸惑いがもしあるのかなとい
0: う<ー>、えー、こ
1: ちらも戸惑い学生さんたちも戸惑いという<笑>そういう状況なのかなという気が。しますま
0: あそれは、ね、全体的にこう今の3年生たちっていうのはちょっとかわいそうな状況があります、ね、なでは
1: なのでなんか、ね、こうイベントとかやりたいなとか考えているんですけどもまたちょっとコロナが、ね、増えてきちゃって、うんね、なかなか難しい状況ではあります。
0: で教えている学生さんのですね例えば、まあ、韓国に対する関心とかも、はい、もう韓国からは、ね、長く住んでいたで、ね、教授が来たわけですから
1: ね、先ほど言ったようにリアクションが薄くて、ちょっと読み取れない部分もあるんですけれども、私<笑>、はい、の,の、まあ、教えている学生は主にその韓国コースという、韓国に関心があって、えーまあ、学んでいる学生さんたちなので、うん、まあやっぱり k p o p はです、ねえー、みんな非常に関心が高いと。うん、いう感じががすするんで一方でその韓国社会全般とかっていうことでいうと、うん、意外とその関心が低いのか、うん、知らなくて関心が持ちづらいのか、うん
0: 、ちょっとそこら辺が
1: まだまだ分からないんですが意外と知らないなというのはすごく感じます
0: 。社会問題に関して
1: まあ、韓国ののですね、うん、そのすすべてですね
0: <笑>歴史とかも含め
1: 今の大統領が誰なのかさすがに知ってると思うんですけれども<う>あの例えばそのね「えー、ユン」っていう漢字があって「えー、ユンが何々した」みたいな新聞のタイトルとか韓国でありますよね。うん、で韓国語の授業だったりするので、うん、韓国でこうね新聞の一面を見せてこの「ユン」っていう漢字して。誰を指すか分かりますかねとか言った時にですね分かってる学生もいるんでしょうけど分からない学生もいたりするんですね<ー>で。ユンって言ってパッと大統領かなっていうふうに気づかないような学生も、うん、結構いる感じなんですね。ということはやっぱり日常的に、えーまあ、その韓国関係の、うんえー、ニュースとかにあんまり目がいってないのかなという気がします。うんうんうん
0: 普通の学生さんでなくて、まあ、韓国をコースコースであるからこそ、そこはちょっとっっっ、ね、っと意外だったな
1: と、そのその辺もです、ね、含めて、だから私が関心を持ってもらえるように、いろいろやらないといけないんだろうなと。いいいうふうふには感じてまます
0: す重要なポジションにいらっしゃいますね学生さんにじゃあこう初めて日本の学生さんに教えながら、はい、特にこう困ったり大変だなとか思ったりすることってありましたか
1: そうですねその、まあ、自分自身が、ね、慣れてないっていうことの、うんえー、大変さもありますけれども、うんえー、そのレポートとかね、うんえー、そういうものを出した時に、うん、ちょっと学生さんたちの、ね、文章にちょっと、えー、まあ大丈夫かなという、えー、心配をちょっと抱いたりしたんですけれどもあ一つはやっぱりレポートっていう意味ではこう論理的に、うんえー、自分が根拠を持って主張するということが求められるんですが、うん、あんまりこう主張がないというか、うん、例えば主張があってもその根拠がないというか、うんえー、そういったこう論理的な文章の構成がちょっと弱いんじゃないかなというのをまあえー、一部の学生ですけどもねうん、うん、もちろんしっかり書い、えー、てくる学生も多いんですけれどもそういったところとか、うん、あとやっぱりそのレポートとかでね、えー、重要なのが「氷、うんえー、説えー、その人の文章を勝手に盗んでしまうことの問題っていうのがあるんですけれども、そういうのは韓国でもありますよね、えー、韓国
0: ではとてもそれが問題題にななりがちですけどで、まあ
1: 、論文とまではいかないにしても、ですね、うん、参考文献とか、引用した部分とかを、ま、示すというのが基本なわけですけれども、うんうん、そういうことに対する意識がですねあんまりないと。明らかにこれは人の文章を使ってるんだけれども、うんえー、そういうことをしちゃいけないんだよっていうのをですね一応言ってるんですけどもなんかそこら辺にですねどれだけいけないかっていうところの意識があんまりないようなところが感じられてですね、うん、まあこれちょっとあのその他の先生なんかと話した時にもね出てきたんですけども、うん、まあ最近の国語教育っていうのが、うん、え小学校中学校高校ですかね、うん、え文学重視であったりしてそういった論文のような文章を書く、えー、まあ機会が少ないからなんじゃないかとか、うん、えそういうようなことを聞いたんですね。あと、うん、ととはススママホホの普及もにででですね、うん、えパソコンを持っってないいだけそういったレポートを書くようなな学生とかも結構いいるみたいなんですけれどもまあそういった意味でこう長文で自分の主張をするっていうのに慣れてない、うん、まあレポートとかなのにこうメモ書きのように過剰書きにして出すような学生とかもいたりしてですね<ー>ちょっとそういうのは意外だなとやっぱ韓国ので今まで経験した中だとですね、うん、レポートっていうとやっぱりですね、うん、まあいろいろいろなのい<笑>ろんなあの提出物はありますけれども、うん、結構しっかりこう自分の主張をです、ねうん、強引に生でにしてくるような学生もいたりするんです、ね、<笑>あんまりこうそういった主張をやってくるっていうものにですね、うん、出会う、えー、率が低いような気がしましま
0: たなるほどですね、まあ、本当に大学の先生ならではの現場ならではの大変さですね。うんはい、なるほど
1: はいあのまあねまだ1学期しかやってないので、うんえー、あくまで感想、うん、です。<笑>あのたまたま、えー、私が担当した授業の学生がそういう傾向があったっていうことかもしれないんですけれどもあ、はい、あのまあ、今後ね、えー、そういったこともちょっとまた踏まえて。うんえーいい授業やっていかなななきゃいけないなとまた今度2学期がもうそろそろ始まりますんで頑張っていきたいと、えー、いうふうに思ってる次第です
0: ぜひね韓国の学生さんと交流とかね、はい、やりたいなと思ってますいでその時またこの感想とかレポートをしてくださればと思いますはい、はい、というわけで、えー、まあ来週はえ今度はも,もう福岡にお戻りになって、はいはい、電話でご出演ということになりますねはい、はいでは来週もよろしくし,よろしくお願いします、はい、とっておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください今週のこちらのコーナーはおすすすめクッキングですさて来週土曜日9月10日に韓国では中ュを迎えます。チュソンの料理はいろいろあるんですけれども、絶対に欠かせない基本中の基本のおかずは3色のナムル、和え物なんですね。3色、え緑のほうれん草、褐色のゼンマイ、そして白の豆もやしの3色ナムルですね。えナムルっていうのはもう本当に普段もよく作って食べるんですけれどもとても作り方は簡単だけれどもおいしく作るのが難しいというおかずなんですよ。えー、今日はそのうちの一つである豆もやしのナムルコンナムルムチンの作り方をご紹介しますまずは材料です。豆もやし2 0 0ム、塩小さじ1、ごま油大さじ1、すりおろしにんにく小さじ半分、すりごま大さじ1そしてあれば粉状のスープの素などを小さじ半分くらいですでは作り方ですもやしは大きいボウルにたっぷり水を入れて洗っておきますここであまりこう激しく洗ってしまうと豆の部分が取れてしまうのでささっと洗っておきますそして鍋にカップ2杯の水を入れて火にかけ沸騰したらもやしを入れて蓋をしますそのまま中火で3分ほど煮ますがこの時に蓋を開けないのがポイントなんです茹でる時にこのお湯の温度が変わってしまうともやし独特の臭みが出てしまうので蓋を閉めたまま3分ほど茹でます吹きこぼれそうな時は火の強さを調節してくださいねで茹で上がったもやしをざるに開けてえ冷たい水でさっとすすいで冷まして水気をよく切っておきますでもやしに塩、ごま油、すりおろしニンニク、すりごまを入れて手で和えますで、これもこう指で揉み込まないようにしてこう材料が混じり合うようにえさ,っさっさっとこうね軽く和えるのがコツですはい、でここで「えっちャというですね、まあ、よく韓国料理の材料に出てきますがいわしエキスこれがあるとちょこっと入れるといいんですが、まあ、なければ粉状の顆粒の鶏ガラスープの素とかだしの素なんかをほんのちょっと入れると風味が増しますよ、えー、そして器にこんもりと盛り付けてごまをパラパラっとふれば出来上がりですはいで作り方はとってもシンプルなんですが、このもやしの茹で加減とかね、あと水をよーく切ることじゃないと結構べシャべシャになっちゃうのでね、とか、また味付けの具合などでかなり変わってきます。私もなかなか、うん、美味しく作るのがまだ,、ね、ま,だまだ難しい、えー、ナムルなんですけれども。はいな。栄養のあるもやしをたっぷり食べられるので、ぜひおかずに作ってみてくださいね。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介したラジオネームポン・タイビッツさんからのリクエストの曲です。癒しソングとしてバニラアコースティックのディアーをリクエストします。心身ともに疲れた時にこの曲を聴きます。実は昨日の夜にも部屋を暗くして聴きました。というメッセージをいただきました。はいね、しっとりとこう心に染み込むような優しい歌ですよね。ではバニラアコースティックが2016年に発表したディアこちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイケセよ